Bonjour tout le monde du monde entier. Je suis Adne Delorme. J'habite en Oregon. C'est une ville de à l'ouest, à l'ouest des, des États-Unis. Comme vous le savez, si vous suivez mon podcast, j'ai, j'ai beaucoup de de sujets. Je parle de l'histoire de la philosophie, l'histoire de de l'esclavage dans, 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 aux États-Unis et l'impact qu'ils ont sur les gens, sur les, sur les descendants de ces esclaves dans, aux États-Unis. Maintenant, nous allons aujourd'hui, podcast, je vais discuter, je vais um, dédier ce, ce podcast sur, sur, à la première république noire du, du Nouveau Monde. Et comme vous le savez, Haïti, c'est la première république noire du monde, du, du monde qui a, qui, a, qui a gagné la bataille contre les Français, les Allemands. Et I, I think que je pense que l'armée française était la plus grande armée. Comme aujourd'hui, l'armée américaine est la plus grande armée du monde. Mais à, à, le temps que les Haïtiens ont, ont, ont anéanti, détruit euh, le démon, le, le démon et pas seulement les démons, les, les, les comportements de ces, de, ces, de ces Français sont c'était, étaient très diaboliques, étaient très la cruauté ils ont ils ont ils ont montré um, la cruauté la destruction et le manque de respect pour le droit de l'homme le manque de respect pour pour pour, pour l'être humain les gens qu'ils ont traité ces gens et ils ont les trafiqués de l'Afrique ils les ont volés de l'Afrique non seulement ils ont volé les premiers habitants qui étaient les Indiens. Pas vraiment les Indiens. Les Indiens, ce sont des noms qu'ils ont donnés par, par Christophe Colomb. Mais ils ont détruit, violé, volé. Ah, mais abusé, abusé ces gens. Et mettre ces gens en esclavage pendant des années, pendant des années, ils l'ont, ils l'ont maltraité. Finalement, les gens ont, les, les Haïtiens ont, non seulement ils ont parce que la révolution a été très succès très très bien battue ils ont um, comment dit ça ils, ils donnent de l'inspiration le monde tu vois tous les pays qui ont été en esclavage étaient inspirés par la révolution haïtienne et aussi les Haïtiens étaient très, très amicales et ils ont allé partout dans l'Amérique latine pour aider c'est les autres pays qui étaient en esclavage pour les délivrer de, de, de la tyrannie, de la cruauté de, de la, des colons blancs, les, 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 les Français, les Espagnols, les Portugais, ce sont des... Ils étaient bêtement sauvages, ils étaient, ils étaient les sauvages. Ils collent, les, ils collent les, les, les esclaves bêtes, mais ce sont eux qui sont des bêtes. Ce sont des... Ils étaient... Like, la, c'est comme... Um, 
tu vois, après la guerre, la, la Deuxième Guerre mondiale, la façon que les Allemands ont traité les Juifs, et la sauvagerie, la barbarie, euh, ils ont... C'est la, même, c'est la même façon que les Français, les Portugais, et les, les Hollandais, tous les colons qui étaient en Amérique, pour, qui étaient non seulement en Amérique, étaient en charge de, de systèmes esclavagistes dans, dans le Caraïbe, et dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, et, et, et aussi en Afrique. Et quand les Haïtiens ont décidé de, de conquérir, de conquérir, de reconquérir le, 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 le pays. So, ils ont forcé l'armée, l'armée napoléenne à non seulement ils ont forcé l'armée européenne à, se, à quitter le pays, aussi um, Napoléon a décidé de vendre une grande partie de, de, de l'Amérique la pushes de Louisiana à l'Amérique. Aussi, ce podcast aujourd'hui, on dédie pour ce, comme je l'ai dit, c'est une éducation à la première république noire. Et je, je vais commencer une série pour, pour raconter l'histoire de la première. Parce qu'on a déjà, l'histoire en Haïti, il y a presque 500 ans d'histoire avant Haïti, Haïti, avant les esclaves, avant les gens qu'ils ont volé de l'Afrique viennent en, 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 en Haïti pour remplacer les Indiens qu'ils ont massacrés, qu'ils ont détruits. Avant, le, le, le pays était... Ils ont une civilisation, une population des, des indigènes et ils ont presque 500, de, 500 années de, de culture, de tout ça. Je vais commencer dès le début. Dès, dès le début, commence dès le début les indigènes qui ont été les premiers habitants de l'île et les pirates qui ont aussi abusé l'île et après on a on a on a les espagnols après les espagnols on a les français et then on après on a on a la révolution ok je veux tout commencer dès le début jusqu'à la révolution haïtienne ok je vais utiliser um, un livre, pas un livre, un livre de Catherine Yves. Tu peux le dossier, tu peux le trouver aussi sur, sur l'Amazon. Le dossier d'Haïti, un pays en péril. C'est une édition talendie. Il a écrit que terre de richesse, nouvelle innombrable et de culture multiple. multiple. Haïti a sondé son histoire dans, dans le sang et la langue et les larmes. Quand, quand Christophe Colomb débarque sur, sur les rivages de la future Hispaniola. Il ne se <coughs> doute pas qu'il est en train de mettre en action cette histoire mouvementée jusqu'à, jusqu'à nos jours, semble en vain se chercher un épilogue heureux. La quête de la liberté, toujours bafreux, toujours extorquée, sera le moteur d'un peuple importé. Qu'il s'agisse des esclaves noirs, des petits blancs, des grands planteurs et de ces multi, multitudes d'aventuriers, flibustiers et autres pirates en, dont l'épopée sur l'île de la Tortue, notamment, est demeurée l'une des images les plus pittoresques. 
de domination en lutte de libération, le peuple haïtien forgera son identité dans une succession malédiction, bien avant qu'il ne puisse se forcer dans, dans le raid vaudou et ne se reconnaisse dans la personnalité de Doucin Louverture, héros national que Napoléon laissera mourir dans le géant du fort du jour et la, la proclamation de la République de la République le 1er janvier 1804 et l'incroyable défilé des pâles présidents et d'historiens tyranniques accentueront encore le drame politique et économique racial du pays jusqu'au dernier épisode de la dynastie du Valier et au chaos qui s'en suivit. Aussi, je vais utiliser des termes, des termes pour vous aider à comprendre l'histoire de ce... Je vais utiliser, non seulement utiliser, vous définir des termes comme l'histoire, race, civilisation, culture, violence, tous les thèmes qui, qui, ont, qui ont rapport avec l'histoire, la colonisation, la violence, et aussi, je vais définir partout du liberté, génocide, cruauté, culte, croyance, amoralisme, aliénation, famille, folie, infériorité, etc. Le droit, la justice, révolution, tout ce thème durant, durant le, le série de, de cette série sur Haïti, sur la première république noire du, du monde. Pour, pour terminer ce de l'introduction. Um, aussi, ce, ce dossier jette une lumière nouvelle. Ce podcast jette une, nouvelle, une lumière nouvelle sur nouvelle sur ce 500 ans d'histoire, notamment parce que son auteur a vécu a été avant que de chercher à analyser Catherine et Duchéria dressent une, un portrait extrêmement coloré de cette terre tropicale. Laissez courir en sa plume sur le ton souvent tragique d'un récit d'aventure et étudier les aspects politiques, économiques et culture d'une manière percutante, avec tous les, les charmes d'une écriture passionnée et engagée parfois, et qui, sans jamais perdre de vue de la, de la rigueur historique, nous fait partager son, son envoûtement. Comme elle l'avoue la, la elle-même, Haïti réclame plus qu'un banal au guerre enchanté ou apitroyé, car au-delà de sa beauté et de son dénuement, Haïti est avant tout une sensation physique, une expérience, une émotion profonde et vive, une terre à la personnalité si puissante qu'on ne peut pas résister ou à son attrait, mouvante, obsédante, curieusement exotique, naïve et à la fois délicatement sophistiquée. Elle capture l'âme, elle fascine et blesse, séduit, fier d'être la première république noire. Ok, um, ce sera le podcast. Je vais aussi non seulement commencer le premier épisode aujourd'hui, mais le mois prochain, euh, peut-être en, en janvier, peut-être pour un novembre, un épisode en novembre, décembre et en janvier, je vais continuer avec l'histoire d'Haïti aussi, les textes philosophiques et aussi quelque chose en, aussi en anglais pour les gens qui aiment l'anglais. Um, je, vous, je, vous, je vous conseille de continuer à, 
a fait de vos recherches sur l'internet, sur Haïti, sur l'histoire de Haïti. Et aussi, tu veux aussi commander ce livre à, à, à Amazon. Ils ont le livre à Amazon. Le, le titre, c'est le dossier. Le dossier d'Haïti, un pays en péril. L'histoire est très, 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 très amusante. Spécialement l'histoire de la révolution ici et les, et les premiers habitants. La façon qu'ils l'ont dérobé, massacré, violé, tout ça. Et tuer tous ces gens. Ils ont détruit une, une civilisation. Yeah. Les, les 500 ans, les Indiens, la terre d'Haïti, ils ont les... À un moment, ils ont, on a un jardin d'Indiens, peuplé d'Indiens. So, on, on va terminer, on va commencer. Je veux... Ok. So, bonne écoute. Um, partagez avec vos amis et aussi tu peux laisser votre commentaire aussi. Votre commentaire. Bye bye. Merci. Bye bye. Histoire. Histoire, contrairement à la langue allemande qui distingue histoire, histoire, historique, le français utilise un seul mot qui recouvre deux significations bien distinctes. L'histoire, c'est d'abord le devenu historique, um, mais c'est aussi d'après le grec historia qui signifie enquête, la connaissance que l'historien essaye de constituer. Premièrement, la connaissance historique, l'histoire, science du passé. Ce que l'historien cherche à saisir, ce n'est pas en tant que tel le passé, mais des actions humaines, des faits sociaux ou politiques considérés à travers une variable qui est le temps et rapportés dans un, dans un, dans un récit organisé selon la chronologie. Telle est la spécificité du discours historique. Deuxièmement, en l'histoire, science ou récit, l'histoire se donne d'abord comme un récit où interviennent des, des individus au, au cours de tel ou tel événement. Se rejoignent ici deux autres sens du mot l'histoire. Celui qui fait l'histoire, l'historien, doit raconter une histoire. Doit raconter une histoire. L'histoire relève en cela des disciplines littéraires et des grands historiens tels Voltaire ou Michelet fut le grand écrivain. Ou une histoire purement littéraire se proposerait uniquement de séduire ou d'éduquer. Son but serait esthétique ou moral. Mais une histoire purement objective est-elle possible? Le bon historien écrivait Fenelon n'est d'aucun lieu ni d'aucun temps. Voilà en apparence une règle d'or pour l'objectivité historique, mais c'est une règle fausse, car il n'y a d'enquête historique que par rapport, par rapport à, un, à un présent qui est celui de l'historien. La Révolution française, par exemple, aurait-elle suscité tant de travaux et de recherches 
si elle ne continuait pas d'être perçue comme fondatrice des valeurs et des idéaux de notre société. Toute histoire est aussi mémoire. Troisième, en, troisièmement, l'histoire science des événements ou des structures. Pour éviter l'élaboration d'une histoire purement littéraire, les historiens de la fin du, du siècle dernier ont conçu le science sur un modèle positiviste. Ne dit que les faits dans leur exacte chronologie dépourvus de toute interprétation, mais en se concentrant sur les seuls événements, ce type d'histoire n'a-t-il pas tendance à privilégier ce qui n'est peut-être que l'écume de la, de la réalité historique, l'histoire politique ou militaire au détriment d'autres phénomènes plus souterrains, comme l'économie, la démographie, les mentalités. Telle fut la critique adressée à l'histoire positiviste et événement événement mensuel pour ce qu'on appelle la nouvelle histoire. Fondée au début des années 30 par Mark Bloch et Lucien Febvre, cette nouvelle histoire met en évidence l'existence de différents niveaux de la réalité historique, chacun relevant d'une durée propre irréductible au seul temps, cours et précipité des événements. Elle insiste sur la longue durée et celle des évolutions historiques, structurelles qui prêtent davantage au traitement statistique et quantitatif. Et l'on peut se découvrir plus de régularité que dans, dans, dans les événements. 4. Le statut d'une science humaine. La nouvelle histoire en, en voulant exclure l'événement au profit des structures ne témoigne-t-elle pas, elle aussi, en fin de compte, d'une volonté positiviste, parvenue à une analyse parfaitement objective et quantitative des phénomènes sociaux, sans tenir compte des hommes et, des, et leurs intentions. Or, si l'histoire est une, est une science, dans la mesure où elle relève d'un projet de connaissance, elle ne l'est pas à, à la manière des sciences physiques. L'histoire ne cherche pas seulement à établir des faits ou des lois, mais aussi à comprendre le sens des actions humaines. La connaissance historique est une herméneutique, c'est-à-dire une science de l'interprétation, une science de, de l'interprétation. Le devenir historique, le rôle des hommes dans l'histoire, il n'y aurait évidemment pas l'histoire sans hommes qui agissent, en poursuivant des buts conscients, mais sont-ils sont les auteurs ou seulement les acteurs de l'histoire, voire, voire les, les agents inconscients de fausses historiques objectives? Les différentes conceptions de la connaissance historique engagent sur, engagent sur ces questions des réponses différentes. Une histoire événementielle aura tendance à mettre en évidence l'influence de l'action des grands hommes et a fait dépendre au moins en partie le devenu historique de leur personnalité. Une histoire plus attentive aux structures et à la longue durée s'intéressera davantage aux masses anonymes et répérera 
des causes objectives de l'évolution historique. Y a-t-il une raison dans l'histoire, l'importance accordée aux grands hommes et aux événements conduits à concevoir l'histoire comme étant le résultat, finalement, contingent et imprévisible des actions humaines? Mais l'histoire est le fruit de la liberté humaine en offrant le spectacle des passions penchées, vedrées et contrariées. Elle paraît profondément déraisonnable. On peut cependant se demander si, derrière la contingence, le désordre et l'irrationalité manifestent des actions humaines. Il n'y a pas une nécessité, un ordre ou une rationalité. Tel est le postulat fondamental du déterminisme historique qui se développe au 15e siècle avec Angel et Max. Ce déterminisme repose sur une idée principale. <coughs> Il faut distinguer dans l'histoire un plan de l'apparence, les actions, les hommes, les événements, et un plan de l'essence, des lois fondamentales qui confèrent au devenu historique un ordre inaperçu de prime abord. Ainsi, chez Angel, l'histoire est, est en son fond la réalité progressive de l'esprit. Contre cet idéaliste, Marx a voulu retrouver les lois de l'histoire au niveau des modes de production économique, par exemple matérialiste ou historique. Les hommes font l'histoire, mais, le f- mais ils ne font pas librement l'histoire qu'elles veulent. Il existe un décalage entre les buts conscients des actions humaines et le sens historique profond. Les mobiles individuels sont des ruses de la raison. Angel, c'est-à-dire les voies particulières par lesquelles la rationalité et l'universel s'accomplissent. L'histoire a un sens, au double sens de signification et de direction. Elle tend vers une fin qui est l'universel réalisé, le savoir absolu chez Angel, le communiste chez Marx. Cette fin est aussi un événement et le début d'une histoire dont les hommes seront le maître et les sujets conscients. Toute transformation historique profonde doit être regardée comme un progrès. Les grandes philo- philosophies du progrès du XIIIe siècle, Kant, Hordesem. À notre sens, cela, certains des termes majeurs des philosophes de l'histoire et du siècle suivant. Mort des philosophies de l'histoire, les événements du XXe siècle, guerre mondiale, génocide, se sont chargés de dissiper les illusions du progrès historique et nous percevrons mieux aujourd'hui ce que les grands philosophes de l'histoire du XVIe siècle devaient à des espérances de type religieux et l'idée de, de providence dont elle était la la transformation dont elles étaient la transposition laïque. Elle n'est pas su du tout, pourtant que que relativiste historique, voire le pessimisme historique qui semble accompagner à la fin du du XXe siècle, ne reproduise pas à son tour une mythologie inverse et tout aussi dangereuse en décourageant les hommes de vouloir prendre en main leur propre histoire. 
à penser que l'histoire a un sens et qu'elle peut être le lieu d'un progrès présent, ce que Kant appellerait un intérêt pratique, c'est-à-dire moral, refuser de voir en notre propre histoire. Nous, propre histoire, échapper et œuvrer en vue, en vue d'un état de un état futur et meilleur de l'humanité. En thème voisin, devenir, évolution, historicité, thème opposé, intemporalité, corréla, déterminisme, mémoire, objectivité, progrès, science humaine, science humaine. C'est l'une des premiers en première définition de de l'histoire de l'histoire et d'autres définitions que nous avons de l'histoire l'histoire c'est l'histoire c'est la réflexion sur sur la nature et sur le sens de l'histoire à quelles conditions une réflexion l'histoire est-elle possible les télévisions, les radios, les journaux paraissent posséder aujourd'hui le monopole de l'histoire du fait de l'extension de la mondialisation et de l'impact des nouveaux moyens d'information directe, l'histoire contemporaine se vit de plus en plus au présent. Mais l'événement rapide de cette actualité historique débouche sur ce, 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 ce que Nora, dans le retour de l'événement en 1974, appelle une inflation événementielle, événementielle qui n'est qui ne laisse que, que de place à la réflexion. L'histoire contemporaine pourrait symboliquement débuter avec le mot de Goethe à Valmy, et vous pourrez dire « j'y étais ». Le propre de l'événement moderne est de se dérouler sur une scène immédiatement publique, de n'être jamais sans reporter spectateur, ni spectateur reporté, reporter, d'être en, en vue se faisant et ce qui voyeuriste dans, donne à l'actualité à la fois sa spécificité par rapport à l'histoire et son parfum déjà historique. D'où cette impression de jeu plus vrai que la réalité de divertissement dramatique, le fait que la société se donne à elle-même à travers le grand événement. À la fois, tout le monde il n'y a pas de personne, car tous font la masse à laquelle nul n'appartient. Cet événement sans, sans historien est, est fait de la participation affective des masses. Le seul et unique moyen qu'elles ont de participer à la vie publique, participation exigeante et aliénée, vorace et frustrée, multiples et distantes, impuissantes et pourtant souveraines, autonomes et téléguidées, comme cette impalpable réalité de la vie contemporaine qu'on appelle l'opinion. Cet état de surinformation perpétuelle et de sous-information chronique caractérise nos sociétés contemporaines. L'événement exhibé ne permet plus de faire la part de l'exhibitionnisme événementiel, confusion inévitable mais favorable à toutes les incertitudes et 
aux angoisses et paniques sociales. Par exemple, si, si l'on parcourt le temps et que l'on se déplace dans l'espace, on voit que des populations entières et des civilisations dont elles étaient porteuses sont nées, se sont épanouies et sont mortes comme des organismes vivants. L'une des premières et des plus durables, la civilisation égyptienne est apparue vers 30 3200 ans avant Jésus-Christ, a brûlé d'une feu intense créateur et continue durant ces 30, 30 siècles d'avant de, de s'éteindre et de retomber dans, dans un silence impénétrable et l'oubli de l'humanité. Avant le simple décryptage de son écriture par Chapoyon en 1824, l'histoire de la Grèce ancienne a duré quatre siècles avant que ses plus beaux monuments se ne commencent à être désertés, celle des bâtisseurs de cathédrales gothiques et, ro et romanes réunies. C'est essoufflé au bout de cinq siècles. Euh, au 11e siècle, au 15e siècle, etc. des ruines de la vallée du Nil à celle de la Grèce de, Persep de Persepolis à Éphèse de Saint-Géminiano en Toscane et n'importe lesquels nos, nos, nos bouts ruraux dont les enceintes fortifiées protégeaient souvent au XIIIe siècle une population trois fois plus nombreuse que celle d'aujourd'hui on voit que l'histoire est un siècle permanent de naissance, de grandeur et de décadence pour, pour, pour des cités comme pour les pays. Des capitales qui ont joué un rôle dans l'histoire dans l'histoire du pays ont maintenant disparu et leurs populations se sont comme brutalisées. Des pays qui ont, qui ont occupé une place éminente dans l'histoire du monde se sont trouvés retiré de la scène. On dira qu'il y a eu des histoires ou une histoire des civilisations, mais on ne peut, on ne peut pas parler um, d'histoire. On ne peut pas parler d'histoire. Que si l'on considère que la Grèce a repris le flambeau de la civilisation égyptienne, que Rome a pris le relais d'Athènes et la renaissance occidentale, celle de l'Antiquité, en passant par l'Afrique du Nord, et que tous ces, ces messages mis bout à bout, repris, ressourcés, et à chaque, à chaque époque, en, en d'autres lieux, ont on concouru au développement et à l'état de la science et des techniques modernes, ainsi que à la substance de, de notre culture et de notre propre histoire contemporaine. Par exemple, en La philosophie de l'histoire, telle était l'idée de Kant, qui rappelait que pour trouver un sens à l'histoire, il fallait la considérer à l'échelon du genre humain tout entier et englober tous les pays. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique en 1784, Kant part d'une réflexion relativement moderne sur, sur le monde, le spectacle de l'histoire, 
superficielle et désolante. C'est celui de la folie des hommes poursuivant leur intérêt propre et animé par les passions de, de l'argent, du pouvoir ou des honneurs. Et Kant considère que c'est la nature qui a, qui a voulu que les hommes se battent entre eux. Le moyen dont se sert la nature pour mener à son terme le développement de toutes ces dispositions est leur antagoniste dans, dans la société, dans, dans la mesure où cet, cet antagoniste finira pourtant par être la cause des ordres réglés par, par la loi. Il y a donc un dédoublement au sein de l'histoire entre ceux qui vivent, les histoires, les individus, leur passion, leur combat, leur ambition et ce qui se fait au-delà d'un sur le plan universel. L'exécution de plans cachés de la nature pour rétablir une constitution qui règle parfaitement la politique intérieure et aussi à cette fin de la politique extérieure. Angel analyse le même dédoublement en constant que les hommes les hommes en Les hommes défendent le but particulier contre le droit général. Ils agissent librement. La raison dans l'histoire 1830, ils agissent avec passion, mais sous ce, sous ce tumulte, tumulte qui, qui, qui règne en, à la surface s'accomplit une œuvre silencieuse et secrète. La réalisation de la, de, de la raison. Il existe en allemand, en allemand deux mots différents. Gestschurch, qui désigne l'histoire au présent, qui relève de l'arbitraire, et historique, qui concerne ce, ce côté du devenir de l'esprit, qui médiatise soi-même, préface de phénoménologie de l'esprit, 1806. C'est-à-dire ceux qui se connaissent soi-même, l'histoire qui se pense à elle-même, qui a un sens, c'est l'histoire universelle. C'est en elle que tous les actes individuels trouveront leur sens final et c'est pourquoi l'histoire du monde est tribunal du monde. C'est elle qui juge en la valeur des initiatives humaines, principe de la philosophie du droit en 1821. Pour Marx et Engel, la pensée de l'histoire est secondaire, l'essentiel est de de la faire et son ressort est la lutte des classes. Les hommes doivent être à même de vivre pour le faire l'histoire, mais pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s'habiller et quelques autres choses encore. La première fait historique est donc la production des moyens permettant de satisfaire ses besoins, la production de la vie matérielle elle-même. L'idéologie allemande, euh, 1846, l'histoire n'est pas autre chose que la succession des différentes générations dont chacune exploite les matériaux, les capitaux, les forces productives qui lui sont transmises par toutes les générations précédentes. Et de ce fait, chaque mode d'activité qui lui est transmis, mais dans, dans les circonstances radicalement transformées, et d'autre part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant à une activité radicalement différente. Cette conception de l'histoire n'est pas obligée comme la conception idéaliste de l'histoire. 
de chercher une catégorie dans chaque période, mais elle demeure constant, constamment sur le sol réel de, de l'histoire. Elle n'explique pas la pratique d'après l'idée, elle explique la formation des idées d'après la pratique matérielle. Le problème que, que se pose Heidegger n'est pas celui du contenu de l'histoire, mais celui primordial de l'historicité elle-même. Pourquoi l'homme est-il un être historique pour lui? L'historité de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme est l'objet, le sujet d'une histoire, réside dans sa temporalité et cette temporalité constitue son rapport privilégié à l'être, le développement initial de l'étang dans sa totalité et l'interrogation. Sur, sur l'étang, comme tel était le commencement de l'histoire occidentale, sont une seule et même chose. Il s'effectue en même temps, mais le temps lui-même, non mesurable, ouvre la possibilité de toute mesure. En, dans l'essence de la vérité, 1847, en d'autres termes, lorsque la première intercède de l'interrogation fondamentale sur l'être a jailli dans la Grèce antique, avec la naissance de la science, cette ouverte pour l'homme occidental la possibilité d'une histoire à la différence nombreuse et nombreuses peuples qui sont restés sans histoire. Cadastre en passant de l'être et le néant, 1843, de la critique de la raison, l'éthique, 1860, il prend conscience dans une perspective marxiste du rôle primordial de l'histoire, qu'il tend alors à d'intégrer à sa philosophie et essaie d'expliciter l'idée de, de l'ingénieur selon laquelle l'homme fait l'histoire en même temps qu'il a fait par elle. Si l'histoire m'échappe, cela ne vient pas de ce que je l'ai fait, mais cela vient de ce que l'autre le fait aussi. Notre tâche historique, c'est de rapprocher le moment où l'histoire n'aura qu'un seul sens dans les hommes concrets que le feront en commun. Question des méthodes, c'est efforcer d'articuler l'existentialisme au marxisme dans, dans, dans le projet de fonder une anthropologie structurelle et historique sans pour autant minimiser le pouvoir de, de la subjectivité et constituer un futel collectif à la culture. Les différents plans de l'histoire universelle. De nombreuses analyses ont enrichi et précisé la notion histoire. Michel Foucault, dans Le mot de la chose en 1866, souligne la distance entre l'histoire vécue pour l'homme où les événements les plus importants peuvent être conditionnés par l'environnement naturel ou enchevènement de cause seconde. Et l'histoire telle qu'ils sont le représente. Selon lui, l'histoire n'a pas toujours irrigué la conscience des hommes, de la même façon avant les Grecs se, se caractérisait cette histoire. C'est qu'en ordonnant le temps, les humains ont devenu du monde, ou inversement en étendant jusqu'aux moindres parcelles de nature et principes, le mouvement d'une destination humaine, un peu à la manière de la providence chrétienne. On concevait une grande histoire lisse, uniforme à chacun de ces points qui aurait entraîné dans la même drame dérive. Toutes les hommes et avec eux, les hommes, les animaux, chaque être vivant ou inné, l'histoire universelle ne se limite pas à l'histoire des hommes ou des sociétés. On découvrait une historicité propre à la nature ou même de devenir pour chaque grand type de vivant des formes d'ajustement au milieu qui allaient permettre de définir par la suite son profil d'évolution bien plus haut. On a pu montrer que des activités aussi singulières et humaines le travail et le langage de tenant de tenait en elle-même 
une historicité qui ne pouvait pas trouver sa place dans le grand récit commun aux choses et aux hommes. La production des mots, des mots de développement, le capital des mots d'accumulation, le prix des lois d'oscillation, le changement qui ne peuvent pas ne se rebattre sur le droit naturel, ne se réduit pas à la marche générale de l'humanité. On le voit, on le voit la, la, la réflexion sur l'histoire universelle s'inspire de l'évolution de la science historique et même comme étude de différentes rythmes historiques de la terre, de la nature, des espèces, des différentes activités de l'homme, des sociétés et des individus. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les hommes prennent conscience que leur histoire peut infléchir celle de la terre par des destructions, des pollutions, le sud de milieux et une occupation trop dense. Ce sont, ce sont soumis à l'impératif de recherche au fond de leur propre technique des moyens de préserver l'environnement naturel, de garder le, le plus possible l'histoire de la terre verge de l'influence perturbatrice de l'histoire des hommes. Dans ce pays, l'impossible est possible et le possible impossible. Retenez bien cela et vous ne vous étonnerez de rien. Ou plutôt, vous vous étonnerez qu'on puisse encore s'étonner de quelque chose. Justin Lérisson De la pointe occidentale de Cuba à la petite île d'Aruba, voisine du lac Maracaibo, le parabole entier s'allonge sur près de 45 000 km. 45 000 km. Cette Guinlande insulaire qui ne compte pas moins d'un milieu de terre émiettée est constituée deux archipels, les Grands Antilles du Nord, groupant les vastes îles de Cuba, Haïti, la Jamaïque et Porto Rico, les petites îles Antilles à l'est avec un rameau oriental au vent, Guadeloupe, Martinique, etc., un rameau occidental sur le vent, Bonnet, Curaçao. La superficie des Grandes Antilles qui frange au nord l'archipel des 60 700, 700 îles des Bahamas représente 89% de la totalité des Antilles et 88% de, la, de sa population. Haïti est le cadet par cette superficie dans ce chapelet des Aînés, des Antilles. Mais le dos collé au Pacifique face à l'Europe et à l'Afrique, encadrée par les deux Amériques, elle est au nœud de tous les flux et toutes les reflux. Campée sur les belvédères au confluent de toutes les marées du monde, sa forme est celle d'un faux de gueule tendu vers l'ouest où s'ouvre un énorme golfe dans l'île de Laguna pourrait être la langue. Le presqu'île du nord est celle du sud, deux mâchoires démesurées et l'Antibonite, le fleuve Balafard, venu du milieu de Rotterdam, la tranchée vive où se mélangent le bruissement intime des vagues de la mer et le sang le plus secret du cœur du pays. Grand comme deux fois la Belgique, Haïti se partage entre deux États, la République d'Haïti et la République dominicaine, 
Aucune frontière du monde n'est une limite ethnique et culturelle plus nette que celle-ci. D'un côté, la République noire d'Haïti, couvrant le tiers occidental de l'île, profondément africaine mais européenne de culture. De l'autre, la République dominicaine, occupant les deux tiers orientaux, restant blanche de race et de culture ibérique. C'est de la culture d'Haïti seule dont il va être question d'ici. Haïti n'est pas une île que l'on qu'on le découvre en, en le laissant flotter par paresseusement le regard, un paradis de langue de chaleur douce. Une de ces îles à chevelure de cocotier, de grains de sable rouge et moelleux, humide, des caresses d'un flot outre-mer, poudré d'une brise odorante et sucrée. Certes, elle séduit toutes les îles de Caraïbes tiennent sous le charme de leur séduction. Haïti seul en route. Est-ce la beauté de ces paysages, son caractère exotique, hypnotique, qui font d'elle la plus flamboyante et la plus colorée, la plus fascinante des Antilles? N'est-ce pas plutôt le, le, le mystère qui plane, qui plane sur la vie quotidienne, les mythes du vaudou, dont le rêve obsédant et les cérémonies fantastiques dont vivrait l'île au tambour. Dès la tombée du jour, les esprits Wagini attendant l'invitation des Ougans, des Mambos, posséder les, les, les hommes et huler dans leur trance. Est-ce cette signe violente et fervente, ces spectacles troublants de ces phénomènes inexplicables que font du vaudou une religion officiellement nationale et a été un des berceaux de la superstition. De la superstition. Ou bien est-ce que l'originalité de sa naissance se mélange de deux horizons étrangers et lointains, venus l'un de la France, l'autre l'Afrique, dans une terre vierge, est-ce sa culture œuvre et singulière, surgit de l'amalgame de, de la civilisation européenne et des traditions africaines. Est-ce la fidélité profonde et quasi-religieuse aux croyances, aux coutumes et aux circonstances qui ont, pré, qui ont présidé à sa naissance de nations qui font d'Haïti un pays réel, un pays vivant, vibrant? Est-ce est les Haïtiens se peuvent en ayant de pauvres toujours prêts à oublier le misère? souriante et résignée, amoureux de danse, de musique, de légende, de fête, débordante de vie, de veuve, de personnalité, instinctivement douée, créateur infini, exceptionnellement raffiné dans, dans chaque moyen d'expression. Est-ce enfin l'histoire de l'île en forme d'épopée, la conquête de l'indépendance de la terre haïtienne par des esclaves asservis pendant trois siècles? La terreur, des colons. la terreur des colons français, le défi de Bonaparte que les Haïtiens détiennent défiant au sommet de sa gloire, la, gig la gigantesque citadelle conçue et construite par le roi Henri Christophe pour résister aux Français et qui compte, et compte, et compte parmi les merveilles du monde. Est-ce cette histoire qui fait de l'orgueil le clef de voûte de l'âme haïtienne? Cette histoire, c'est le trésor caché, 
car ce n'est ni en kilomètres carrés ni en dollars que s'exprime sa vraie richesse. Celle qui fait de l'île une des premières nations nègres de cet hémisphère. C'est dans, le, dans les pays de son histoire qu'il faut la chercher. Histoire qui a plus d'une fois flotté avec la légende tant fut remarquable, les faits d'armes. Exemplaire la, la conquête de l'indépendance et sanglante la convulsion permanente des régimes politiques. Tant fonctionnaires, les héros génies démoniaques, aux pacificateurs, les flibustiers et les voleurs. Mais Haïti a payé cette réputation de, de nation de la démesure et le revers de cette formidable troubillon dont son histoire n'est guère glorieuse. Haïti est toujours une île en profondément marquée par son violent passé. Les Haïtiens eux-mêmes, aucun coup d'État, aucun désactu, aucune persécution ne peut plus surprendre ou gardant et méduiser et se dérouler le fil tragique de, de leur destin. Cette terre bruyante, colorée, bruyante est aussi une contrée muette, lepreuse, unie par l'érosion, la maladie et la famine. Dévastatée par les cyclones et les aventuriers qui se partagent depuis bientôt cinq siècles sa chair, son âme et enfin rationnée, exploitée, vendue, exsangue par la rapacité et la vidité de quelques hommes. Incroyable théâtre où s'agitent tant de guignols et de nocifs, pervers, sanglants, tant de crocs et avide. Haïti est un défi permanent au bon sens, à la justice et l'enjeu d'une infernale partie d'échecs entre la vie et la mort. Pourtant, sans cette révolte permanente, sans cette folie, cette mesure, le peuple d'Haïti se serait probablement dispersé comme les pierres de mur emportées par cyclone. Ce peuple, aux ancêtres glanés d'Afrique et d'Europe, et s'émis sur une terre étrangère, ce peuple ne saurait plus très bien d'où il vient, qu'il est et quel est son nom. D'avenir sans cette lutte, puis tout au long des siècles, lui a cimenté une, une identité profonde et lui a sauvegardé une continuité de ni la déportation, ni le fouet, ni la faim, ni les déceptions n'ont jamais pu effacer. Haïti réclame plus qu'un banal regard enchanté ou épitoyé. Au-delà de sa beauté et de ce dénuement, Haïti est avant tout une sensation physique, une expérience, une émotion profonde et vive, une terre de la personnalité si puissante qu'on ne peut pas, pas, qu'on ne peut pas résister à son attrait. Mouvante, obsédante, curieuse, exotique, naïve, est à la fois délicatement sophistiquée. Elle capture l'âme, elle fascine et blesse ses vues très trop. Fier d'être l'île noire, la première république nègre du monde. Race. T. 
Tim a formé vers 1902 à partir de race, sans ordinaire um, le racisme, de théorie ou doctrine selon laquelle il existe une hiérarchie entre les races et volonté de préserver la race supérieure de tout croisement. Deuxièmement, affirmation de la supériorité d'une ra race ou d'une peuple et justification à partir de cet axiome de, de son droit à dominer les autres groupes ou races tenus pour inférieurs. Ensemble des attitudes et des comportements inspirés par cette théorie dans l'une dans ou l'autre de sa variante. On associe couramment le racisme, le xénophobie, en le rejet de l'autre et l'ethnocentrisme. Pourtant, ces, ces, ces trois dernières attitudes sont des constantes culturelles. Tout individu a tendance à, à s'identifier aux normes de sa propre culture, à valoriser ceux-ci ou autres mesures et à rejeter l'autre dans, dans les ténèbres de, de la barbarie. En, la doctrine raciste, en revanche, ne fait son apparition que récemment dans notre histoire du 15e siècle, avec notamment le célèbre essai sur l'inégalité des races humaines de Corbino en 1856, qui exalte la race arienne et annonce la décadence de la civilisation résultant d'un mélange des sangs et des races. De telles théories qui devaient déboucher sur le crime de nazi, nazi et les grands massacres du 20e siècle, génocide arménien par exemple, apparaissent aujourd'hui clairement comme des idéologies réactives destinées à justifier de façon prétendument scientifique l'exploitation des races différentes inférieures. Mais le concept de race n'est qu'un pseudo-concept dénué de, de tout fondement scientifique et des explications rationnelles, systématiques, pour ne pas dire simplistes. On peut de, de toute chance venir à, à bout de leur, de leur objet. Le racisme, en effet, a, a connu des, des métaphores et des variantes si nombreuses que les explications réductrices ne sont plus que de mise ici. Péandré Tagif montre la force des préjugés en, en 1987 qu'il n'y a pas un, race, un racisme, mais au moins deux, deux variantes typiques, dont les logiques sont diamétralement opposées. Le racisme de domination est inégalitaire et ethnocentrisme prétend justifier l'assimilation, la domination et l'exploitation de, de l'autre. En revanche, euh, le racisme différentialiste qui met l'accent sur la différence entre les races obéit à une logique d'extermination systématique de l'autre et qui n'a de son point de vue ni assimilable ni infériorisable qui procédait de ce second type de racisme ne pouvait donc qu'éliminer toutes les juifs, les handicapés, les zyganes, non pas accident, mais parce qu'elle était sa logique. 
on est bien loin ici de l'explication, notamment marxiste, en termes d'intérêt du racisme et de type colonialiste. Xénophobie, thème voisin d'ingénophobie, Kawela, différence ethnocentriste, ethnologie et idéologie. 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 Le racisme, en de définition de la racisme, c'est croyance. Premièrement, qu'il y a des races humaines définissables. Deuxièmement, que ces races humaines sont inégales. Troisièmement, que les races supérieures ont le droit de commander les races inférieures. En fait, du point de vue biologique, la notion de race humaine reste extrêmement imprécise. La couleur de la peau, la forme du visage sont des caractères morphologiques apparents, mais biologiquement confus. Mais si, si l'on suppose qu'il qu y a des races différentes, les critères de la force physique ou de l'intelligence mesurés par les tests ne, ne, ne font apparaître aucune inégalité systématique. Si les peuples des nations industrielles jouissent des constitutions plus faibles que ceux des nations africaines, par exemple, et si, en revanche, la culture est moins répandue chez ces derniers que chez les peuples occidentaux, cela n'affecte en rien les possibilités physiques des unes ni la possibilité intellectuelle des autres. D'autre part, les différences de caractère qui nous font opposer traditionnellement la raideur intellectuelle de l'homme blanc et à l'esprit intuitif et à la générosité instinctive de l'homme noir et la, la franchise de ces deux types et la souplesse féline et au profond pouvoir de dissimulation de l'homme jaune ne correspond nullement à une hiérarchie de valeurs et les différences des caractères ne doivent pas être une source d'opposition, mais une source d'enseignement en comprenant autrui. Chaque homme de, de chaque âge se comprendra mieux lui-même et pourra en tirer une leçon pour, pour la conduite de sa vie. Quant au principe même du racisme bon, qui, est, euh, qui est de commander, d'exploiter régime de ségrégation où les individus d'une seule race possède tout le pouvoir politique et toute la puissance économique, voire de supprimer certaines races, comme l'ont fait les Américains d'Amérique du Nord avec les races indiennes et les Allemands avec les Juifs. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y reste d'un point de vue moral universellement condamné. Bref, le racisme n'a aucun fondement scientifique, biologique ou psychologique. Il est condamné comme un égarement moral. D'où viennent donc les tendances racistes? Le psychologue américain John Dollard, Eleven et White se sont employés à comprendre la genèse des, des sentiments racistes chez certains de leurs compatriotes. Ils, sont, ils ont mis en évidence ce fait que le racisme se développe dans, une, dans toute société de type autoritaire qui fait peser sur les individus tout un ensemble de contraintes rigides. C'est le cas notamment pour les manifestations de l'amour la, de aux États-Unis qui sont sévèrement réprimées, de même que le moindre écart de, de conduite dans, dans, dans la rue où on le fait ne pas penser comme tout le monde 
comme tout le monde, etc. Dans, dans, dans cette société, se développe spontanément chez les individus un sentiment d'agressivité qui se, sont, qui se, qui se retourne contre les, les minorités ethniques, qu'il s'agisse des Noirs aux États-Unis ou des Juifs sous le régime hitlérien. Et la solution du racisme se trouve par conséquent d'une manière générale dans une vie sociale plus libre et moins contrainte pour tous les individus. Un paradis peuplé d'Indiens. Quand commence l'histoire d'Haïti, à vrai dire, on n'a pas le moins d'idées. Les plus anciens habitants connus avaient élu domicile dans le district actuel de Port-de-Paix et dans les montagnes de l'intérieur. On, on les appelait Sibonei et on suppose qu'ils étaient venus d'Amérique. Il était alors un, un paradis terrestre, leur offrait des habitations trop lodites pour s'abriter et des fruits en abondance pour se nourrir de simples cueillettes. Ils n'en demandaient pas plus, ils s'installaient dans l'île. Et les premiers à venir les rejoindre furent les Araraks. Eux venaient du sud, vraisemblablement du, du Venezuela et de la Colombie. On les appelait Taino. Les, les chroniques nous, nous rapportent qu'ils étaient petits, trapus, même le visage large au, au nez épaté, la chevelure noire et soyeuse retombant sur le dos et, et en frange sur le front, et ils il se tenaient au recours. En, ce, ce qui donnait à leur peau une couleur rougeâtre, et dès la naissance, ils il aplatissaient le front. Et la nuque de leurs enfants allait de bandelettes, de façon de donner à leur crâne la forme à plongue et qui constituait le canon de la beauté d'alors. Et, et ils pratiquaient un peu d'agriculture, chassaient mais fort modestement, s'adonnaient également à la pêche où ils se, où se révélaient assez ingénieux. Enfin, ils, ils, ils avaient domestiqué une sorte de chien bon chasseur et qui, qui devenait un période de, de vache maigre, euh, un gibier fort acceptable. Ils avaient appris à cuire à feu et de leur prise dans une sorte de vase en terre cuite, moulée à la, à la dimension exacte de, de, de l'animal. Ils se nourrissent par ailleurs de galettes, de céréales, d'ignames, de patates et de, de se couler dans, dans l'ivresse en un ingurgitant des quantités impressionnantes de, de chica, une sorte de billet amer extrait du, extrait du, maïs, du maïs. En les Taino, les Taino vivaient dans, dans des villages dont certaines pouvaient compter jusqu'à plusieurs milliers d'habitants. Le, le demeure était des huttes en ronde et vastes construites en, en roseaux aux gens de, de qualité, notamment aux, aux classiques. Les, les chefs de groupe étaient réservés des maisons de forme rectangulaire 
avec Proche et ils avaient inventé une sorte de rugby qu'on appelait le, le Battles. Deux groupes s'affrontaient et il s'agissait pour chacun de marquer le maximum de points à l'aide du ballon, fait de matière poreuse et légère, en ne se, en, en ne se servant que de la tête des haches, des genoux et des coudes. En, le, sentiment religieux, le sentiment religieux tenait une place importante dans, dans l'existence des Tainos. Qui, qui pouvait-il y avoir pour eux, derrière, pour eux derrière le fracas du tonnerre, le retour providentiel des saisons qui ont, ont le mieux changeant et des flots, sinon des dieux? Tout ce Olympe en co cohabitait donc et il se partageait la nature mystérieuse ou redoutable sur l'autorité Shame, le Dieu suprême, créateur du monde. Les Tainos, ont, les Tainos croient également que, que les hommes possédaient une âme individuelle qui, après leur mort, s'échappait du corps et, et se rendrait dans une île appelée Kwabai, où elle retrouvait les autres âmes pour déguster le, le délicieux abricot d'Haïti. L'île était divisée en cinq royaumes. L'île était divisée en cinq royaumes, les Taino, appelés Kassika. Chaque Kassika était gouverné par un souverain, le Kassik, et se divisait en provinces administrées par les Kassik subalternes et les Nitaïonos. Ceux-ci composaient le conseil du Kassik qui disposait du pouvoir absolu, dans, absolu des biens de de, des biens et de la vie de ses sujets. Il n'en abusait pas à tous, s'y soumettait de bonne grâce. Quant aux Nantillons, ni Tayono, il payait un tribut en, au cassique en poudre d'or et en tabac ou en coton. Pacif, pacifique, mais aussi terriblement vulnérable, les Araks avaient le charme poignant des peuples appelés appelé à disparaître. Car du fin du, car du fin monde, du fin fond de des jungles humides de la de l'Amazonie et dans les forêts de Guyane se préparait le tourbillon de désolation, désolation qui allait s'abattre sur eux. le hors de Caraïbes. Voyant arriver ces longues pirogues fuselées lourdement chargées d'hommes. Armée des armées. Les Tainos, qui, qui n'étaient pas des guerriers et ne s'étaient que faiblement équipés, ils, ils acceptaient néanmoins cette guerre comme nécessité et le courage en supplia alors la faiblesse de, de leur âme et ainsi avec les premiers gouttes de, de sang humain. Tombait la première date sur le calendrier des, des malheurs de l'île. Nous sommes à la fin du 15e siècle. La guerre du la guerre fut rondement menée par, par les Caraïbes, ne fut qu'une bouchée des premiers immigrés d'Haïti, massacrant sans pitié. Ils avaient coutume de, de manger les hommes, non pas par les goûts de la chair humaine, mais simplement pour accomplir une rite sacramentelle. Quant, quant aux femmes, il fut autorisé à faire, à, faire, à faire fi de leur vertu pour, pour divertir. Pour devenir sans plus de cérémonie les, les épouses des envahisseurs. 
La communication entre eux resta cependant très limitée. Puisqu'en dehors de la naissance des premiers métis de l'île, chacun conserva sa langue idiome orac pour les femmes, dialecte caraïbe pour les hommes. Les araks, araks les désignaient sous le nom de cannibales qui devait donner le nom de cannibales. Devenus maîtres de l'île, les, les Caraïbes se scindaient en deux clans. Le plus sauvage, le plus sauvage s'installait au nord-est. Les Caraïbes arrachés et adopté les mœurs. Pour user des autochtones, s'établit au, au sud-est et au centre. Des escamouches ne continuaient pas moins de se produire et les Taino pacifiques ne vécurent plus que perpétuel état d'alerte. Les Caraïbes venaient en effet de temps, en, de temps à autre en, en commando, raser des villages, faire une cure de vitamines et enterrer les vues de garçons. De récentes découvertes archéologiques le confirment. On a retrouvé dans le nom des vestiges d'un monument élevé à la mémoire de Taino massacré par les Caraïbes au lieu au lieu dit le Quincamp. Cet amalgame et ce mélange de races après d'inévitables conflits et les convulsions d'usage avaient quand même pas fini par, par, prendre, les, par prendre les aborigènes qui, qui pensaient que leurs îles renfermaient le monde entier, le désignaient sous le nom de Kiskeya, qui signifie dans le langage délice de vie ou délices de vie aux grandes terres aux trois du monde. Boyo était le nom qu'il avait donné à la partie occidentale de l'île. De même, Haïti, um, Haïti ne servait, ne servait qu'à désigner une division territoriale. On peut y voir deux significations bien poétiques. L'une et l'autre ont on fait Haïti, composé de H. H-A-H-A, fleur, H-I, grande, T-I, concentré ce qui signifie la, la contrée des grandes fleurs ou Haïti composé High, l'île de Tao, mon time. Ce, ce qui voudrait dire alors l'île montagneuse. En effet, les habitants de l'île se préoccupaient peu de la, de, de la désigner, ni même de la donner un nom à leur peuple. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'ils se croyaient perdus dans le temps et la mer. Un matin de 1900, un matin de 492, de l'air chrétienne, ils allaient pourtant devenir par la volonté des envahisseurs, des indiens, puis des fantômes. L'île s'appelait Sipago quand ces étrangers pensent avoir découvert le Japon, décrit par Marco Polo, puis Hispaniola et enfin Saint-Domingue. La porte du paradis claquait brusquement, bonnet des, des habitants et lentement s'ouvrait, poussé pour les hommes venus d'un autre monde, celle de l'enfer. Civilisation 
étymologie latin civis, citoyen sans ordinaire, ensemble de phénomènes sociaux d'ordre religieux, moral et esthétique ou technique et scientifique, caractéristique d'une société. Deuxièmement, état d'avancement des mœurs et des connaissances qu'il s'agit d'une réalité idéale. Les deux sens de civilisation sont intimement liés. Si l'on peut parler de civilisation au pluriel, au premier sens, le second sens du mot civilisation introduit dans cette notion l'idée de progrès. La civilisation s'oppose alors à l'état sauvage et à la barbarie. barbarie. Longtemps, la civilisation européenne s'est considérée comme la civilisation par excellence supérieure sur le plan moral et sur le plan intellectuel et technologique. Rousseau contestait déjà cette opinion en soulignant que la civilisation, au sens éloignement de l'état de nature, ne se confond pas avec le progrès de l'anthropologie culturelle puis l'anthropologie structurelle de Claude Lévi-Strauss. Assurant à la postérité de cette idée aujourd'hui sur leur influence, on emploie souvent le thème de culture au sens de civilisation, ensemble cohérent de règles de savoir et de croyances des civilisations ou cultures, et ne saurait alors être hiérarchisé dans une échelle de progrès. La civilisation occidentale, loin de représenter à elle seule un progrès universel, indiscutable, c'est-à-dire N'est-elle pas produit, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les actes de barbarie les plus graves La question de l'emploi de ce thème au pluriel, les civilisations, voire les cultures, pose, en, pose cependant un véritable problème philosophique. Si l'on admet en effet qu'il n'y ait pas plusieurs Humanité. Dans, dans, dans l'humanité, il est important de, de postuler l'unité essentielle de notre civilisation ou de notre culture, définir alors non pas comme particulariste, mais au contraire comme condition pour tout homme de l'accès à, 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 à l'universel. Thème, on a des thèmes, des thèmes voisins, ces cultures. Thème opposé, c'est barbarie, sauvagerie, quoi la culture, progrès et progrès et société. Progrès et société. On, on peut aussi dire civilisation des ensemble des caractères propres aux sociétés évoluées. En, la notion de civilisation évoque d'abord un certain état de technique. On distingue les civilisations de l'âge de la pierre, celles de l'âge du fer. Et aujourd'hui, les civilisations du charbon, du pétrole, enfin de l'usage atomique. Ensuite, une, une certaine forme de culture, par exemple la civilisation grecque, à l'image de, de la personne humaine et la, techni la technique um, constitue le corps d'une civilisation. La culture représente son âme. La, la notion de civilisation garde toujours un, un sens normatif et universel. Le progrès de la civilisation implique à la fois un progrès de la technique par lequel l'homme sera maître de la nature et un progrès social et moral dans le sens de l'émancipation des peuples esclavages, des peuples esclaves, d'une société sans guerre et sans classe et surtout dans le sens de la dis disparition des pays sous-développés car l'homme doit 
d'abord se nourrir avant de consacrer son temps à se cultiver. Et le progrès de la civilisation ne doit pas se concevoir dans, dans le domaine culturel sous la forme d'une domination de la culture européenne sur, sur les autres cultures africaines, asiatiques ou américaines, mais sous la forme d'échanges grâce auxquels les, 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 les individualités culturelles se comprennent et s'enrichissent mutuellement. Croyance en latin crédéré, croire sans ordinaire, disposition de l'esprit qui admet quelque chose qui adhère à une opinion, une doctrine ou une idéologie, une idéologie, etc. D'une façon générale, la croyance est adhésion à une idée, une pensée, une affirmation, une théorie, un dogma. En ce sens, la naïveté, le préjugé, l'erreur, la foi, l'opinion, aussi bien que le savoir sont des modes de différentes de croyances. La croyance est en effet de la volonté de l'entendement. Qu'on soit des idées, la volonté d'y aller, les refuse et les, et les met en doute. Toutefois, la, la, la notion de croyance est est le plus souvent utilisé par opposition au savoir et dans une moindre mesure à la foi. La croyance est alors surtout considérée comme adhésion plus ou moins hasardeuse. Thème voisin, confiance, conviction, crédibilité et thème opposé, agnotisme, doute, incertitude, corrélat, certitude, foi, opinion, religion. Et um, maintenant, on va définir culture. On, on façonne des plantes par la culture, les hommes par l'éducation du Rousseau au début de l'Émile, présentant ainsi conjointement deux sens du mot culture. Dans un, dans un sens général, culture du, du latin, signifie mettre en valeur par exemple un champ, mais aussi bien l'esprit. Cependant, chez Rousseau, ce reprochement, ce reprochement recèle un critique de la civilisation. Notre sens du mot culture, pour lui, le processus de civilisation ne s'identifie pas à un progrès. L'anthropologie contemporaine de Claude Lévi-Strauss se situe dans, dans la ligne de, de, de la pensée roserie, rossiste. Dans la mesure où la rupture entre nature et culture donne lieu à l'épanouissement de formes multiples de civilisation, les cultures dites primitives n'étant pas en dépit de ce que suggère, suggère ce mot, en retard par rapport à la civilisation occidentale, mais différente. La culture en est, est, la culture en est venue par ce biais de désigner un ensemble de normes collectives. Alors, quand sens du terme demeure la culture est aussi le raffinement individuel qui distingue un individu de, de ses semblables. Culture et histoire, culture et histoire. À l'optimiste du siècle des Lumières, on oppose l'idée que la marche, la marche vers le progrès et l'éloignement de la nature entraînent des mots propres à l'homme. Nature et civilisation s'opposent. 
guerre entre deux États, un fossé irréversible, après l'instauration de la vie en société et, la, et le basculement dans l'histoire, l'inégalité naturelle de peu de conséquences tant que les hommes vivent simplement se double d'une inégalité due à l'appétit la des richesses et du pouvoir. Une, une telle rupture n'existe pas dans, dans, dans la philosophie hegelienne. La culture est un processus historique au cours duquel l'homme apprend à connaître et à dominer la réalité. Il ne peut pas se satisfaire du donné imprime sa marque au moindre par son activité, mouvement qui, qui, qui reflète le progrès de la conscience. La culture est donc l'accomplissement de la nature humaine et non l'abandon de, de, de celle-ci. Et dans, 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 les, dans ces conditions, la culture individuelle peut se concevoir comme la capacité de comprendre la réalité du présent au lieu de, de, de la subir en toute naïveté. Cela suppose que, que l'on ait assimilé l'héritage du passé et que l'on ait déplacé la sphère étroite des intérêts particuliers. L'éducation n'est pas une déformation, mais une formation qui permet à l'individu d'atteindre le point de vue de l'universel. Homme, la culture et les cultures. Ethnologie contemporaine à travers l'œuvre de Claude de Lévi-Strauss recèle une critique de cette idée totalisante de la culture. Rejoignant le point de vue de Rousseau, elle considère que la culture n'est pas tant un processus qu'un état, l'être humain ne pouvant exister que dans la culture. Le point d'articulation entre la culture et la nature est la prohibition de l'inceste, interdit fondamental sur lequel s'identifient les systèmes de, de parenté en désignant de façon symbolique les, les conjoints possibles ou pour interdire les, les systèmes parentaux fondent la possibilité de l'échange entre les groupes humains comme le langage, les, les mythes. Ils constituent les formes, des formes arbitraires de mise en, en forme de la loi. De même, dans, dans, dans le domaine de la culture matérielle, il serait faux de croire qu'il qu qu existe des besoins absolus. La satisfaction des besoins est également soumise à l'arbitraire culturel. Les, les différentes cultures résolvent à leur manière tous les problèmes de la vie. Aucune ne peut être a priori considérée comme supérieure. L'histoire universelle n'est qu'une qu illusion ethnocentriste et l'expression d'un rapport de cause. On peut toutefois reprocher à cette vision des, des choses le relativisme auquel elle conduit. Toutes les cultures se valent. Peut-on encore affirmer des valeurs Faudrait-il admettre que les sous-groupes sociaux sont le pouvoir de créer une culture On peut aussi penser que c'est à la confrontation d'une pluralité de valeurs et de choix que peut sortir et un enrichissement de la culture universelle. Et que le fait est issu de la communication à l'échelle mondiale. Thème voisin, civilisation, éducation. Thème opposé, barbarie, nature, sauvagerie, corréla, échange, histoire, institution, loi, relativisme, aux structures. Aux structures. Croyance, on peut aussi définir croyance comme un terme qui peut désigner un simple opinion probable ou une certitude 
sentimentale, dans, dans, dans le premier cas, la croyance est le plus bas degré du savoir et s'oppose à la certitude scientifique. Dans, dans le second, des, elle, elle se donne pour le plus haut degré de, de, du, du savoir, supérieur à toute connaissance rationnelle, une croyance religieuse. Le problème philosophique est celui de la valeur de la croyance. Kant y voit, comme presque tous les post-kantiens, une forme de non-savoir. Au contraire, Jacobi y voit seule manière pour l'homme d'appréhender l'infini et, et l'identifie au sentiment de la réalité. En matière religieuse, Marx considère comme une aliénation à une illusion dont il faut se défier. La croyance en notre monde n'est que l'illusion dont se nourrissent tous les pauvres et les offensés qui ne conçoivent pas ici bas une amélioration de leur sort et leurs conditions. Pour finir, pour finir avec, avec cette définition, la culture par exemple, c'est une formation sociale intellectuelle d'un individu culturel de la même racine que culte qui implique un respect religieux de la tradition, forme de civilisation et on distingue plusieurs types de, de culture en sens, euh, en sens que chaque société possède ses institu institutions particulières qui expriment euh, en général son passé spirituel. Mais la notion de culture gratte toujours un sens normatif, est un synonyme humaniste. On ne parle pas de culture barbare, culture anthropophage ou culture militaire fondée sur la violence, mais de la culture indienne ou chinoise qui s'exprime aussi bien dans ses mœurs brisées que dans son acquis culturel proprement dit. Aucune manifestation de puissance ni de vie, aucun acte, aucun comportement humain ne sont, ne sont violents par eux-mêmes, indépendamment de tout contexte. Le même phénomène naturel, puis torrentiel, tempête, peut être dévastateur ou, béné ou bénéfique, les mêmes actes dynamiques dynamitage d'un édifice, intervention chirurgicale, mutilation, peuvent avoir des significations radicalement opposées selon les situations et les intentions des acteurs. Les manifestations de la violence sont, sont trop dispersées, trop paradoxales pour être significatives par elles-mêmes. Seule une interrogation sur les raisons de la violence peut nous orienter vers ce, que, vers ce qui constitue l'essence. Violence et démesure. La double racine du mot nous fournit une première indication. Le mot violence provient du latin violentia, abus de la force, de vis, force, violence, mais le mot renvoie également à violare. Violer, agir contre eux. Violer, violer une loi, enfreindre le respect dû à une personne, 
la notion grecque, la notion grecque du, du demi-jour ressemblait toutes significations, toutes ces significations pour pour les anciens et la violence est, était hybrée, hybride, c'est-à-dire abus de puissance, pro, profanation de la nature aussi que transgression des lois les plus sacrées, fruit de l'orgueil et de la démesure. Cette subversion coupe irrémédiablement l'homme de la nature. Cependant, Caliclès a montré d'emblée dans le Gorgia que cet excès n'est que l'autre nom du désir. Un tel équerre par rapport à la nature serait de ce point de vue autant une délivrance qu'une qu violence. Nécessité de la violence. Nécessité de la violence. L'homme est violent par nature. Le constat n'est pas neuf, mais il donne en lieu à la multi, multiple interprétation plus ou moins désespérante. Il faut noter cependant que les analyses les plus pessimistes, lucides, ne constituent pas pour autant des justifications de la violence. Selon Freud, l'homme est foncièrement agressif ou même cruel et constate-t-il tout en, en le déplorant. La civilisation ne que, que, peut que reprimer et non réduire les, les appétits de cruauté de cruauté et de barbarie qui ressurgissent dès que la communauté abolit le blâme. Dans, dans les situations de guerre ou d'impunité, René Girard, en, en revanche, la violence chez l'homme n'est pas instinctive, mais intersubjective et sociale. Toute société s'instaure sur la base d'une violence fondatrice qui supplémente toutes les autres violences effectives ou latentes. Le fait de la persécution, désignation et meurtre d'une victime émissaire est ainsi le principe originaire et structurel de tout ordre social. Les rituels religieux ne font que répéter en vue de, de le maîtriser un mécanisme inéluctable car il faut évacuer cette violence fondamentale qui ne peut être que gérer, canaliser, non pas annihiler. On peut néanmoins la dénoncer et la combattre comme le fait le crise. Um, René Girard con constate ainsi que l'écriture judéo-chrétienne opère une subversion radicale de la violence. Fécondité de la violence, montrer que la violence est inéluctable, Freud, que la civilisation peut l'entretenir et la justifier. Ce n'est pas en fait l'apologie. Tout autre est le discours de philosophes qui, comme Héraclite dans l'Antiquité, puis dans l'État moderne, Angel, Max, George Sorel et enfin Nietzsche, insistent sur la fécondité de la violence. Selon Héraclite, le conflit est, est un commun. La, la discorde est le droit et toutes choses naissent et meurt selon discorde et nécessité. Et nécessité. Et nécessité. Bibliothèque um, de, de la Pléiade. Um, pour un gel, l'esprit constitue pour lui-même son propre obstacle. Son propre obstacle est à surmonter. En d'autres termes, l'histoire procède de la violence sous la forme notamment de la lutte des consciences en vue de la reconnaissance. Toute conscience poursuit la mort de l'autre. 
mais c'est surtout chez Marx et Angel, puis chez Lénine et enfin chez George Sorel que, que l'on trouve une véritable apologie de la contre-violence révolutionnaire susceptible, selon ces auteurs, d'abolir la violence originelle de l'appropriation privée des richesses certaines philosophes vont encore plus loin, Sartre exalte la folie meurtrière des, des, des amis de la terre. Préface de l'ouvrage de Fénon. De la violence en et l'affrontement. Si la violence constitue pourtant, par essence, la négation de tout ce qui est humain, la parole, le, le respect, la rationalité, comment comprendre que tant de penseurs aient pu en faire ainsi une sorte d'apologie Si l'on s'en tient au cas d'exemple de Nietzsche, et si on laisse de côté ces formules les plus équivoques, il est possible de montrer que ce qui défend ardemment est de moins la violence proprement dit que, que la lutte. Le conflit, le combat, ce qui peut, qui peut avoir lieu entre soi et soi, la remarque vaut également pour Pascal défendre la violence amoureuse et légitime ainsi que la guerre que Dieu est venu apporter aux hommes à soupir loin de lui. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset, verset 38 et 48. Et l'affrontement, la lutte voulue, la contradiction assumée est souvent féconde et assurément indépensable. Indépassable. Réciproquement, tout projet de société qui refoule l'hostilité, interdit tout conflit et conçoit le lien social exclusivement en termes d'amitié et de concorde ne peut déboucher que sur la paix totalité, c'est-à-dire la violence la plus radicale. Paul Ricoeur insiste ainsi sur la dimension conflictuelle parce que pluraliste et toute communauté humaine, il ne, il ne peut donc y voir de bon gouvernement car la, ré, la, ré, la réalisation historique de telles valeurs ne peut être obtenue sans faire tort à, à autre. Illégitimité de la violence. La, la violence pure ne peut être légitimée par la philosophie car la pensée est par nature refus de la violence et rivière c'est-à-dire choix de la réflexion et du dialogue, reconnaissance de l'autre comme interlocuteur, ami et semblable. Et toutefois, la violence peut non seulement s'expliquer, mais se justifier dans, dans bien des cas, légitime, défense, résistance à l'oppression. Elle peut même être tenue pour rationnelle. Ainsi, le raciste... Anna Arendt suscite des, des réactions antiracistes, violentes, tout en étant rationnelles, c'est-à-dire logiques. La violence ne, ne sera pourtant jamais légitime à proprement parler. Selon cet auteur instrumental par nature, elle est destructive de tout, de tout pouvoir concerté et donc des conditions de possibilité de, de communauté humaine. Mais si, à court terme, elle peut produire des effets positifs à long terme, elle finit toujours par révéler une dimension forcément suicidaire. 
la violence exercée par l'homme au savant et technocrate enivré par son propre pouvoir est à cet égard significative. La démesure s'exerce aujourd'hui indirectement contre l'humanité à venir et donc les conditions de survie les plus garanties. Thème voisin, affrontement, agressivité, conflit, hostilité, lutte, oppression. Thème opposé, concorde, dialogue, harmonie, respect. Corrélat, droit, état, justice, paix, pouvoir, respect et révolution. Un enfer infesté d'Espagnols. La découverte. 6 décembre 1492, c'est la date de la, de la toute première fracture des coffres de l'île, au trésor où les cambrioleurs espagnols viendront à puiser des montagnes d'or, mais aussi reprendre des flots de sang. Pour les indigènes, c'est la première jour du contre à rebours qui, en 15 années, raillera plus d'un million d'hommes du monde vivant. Plus d'un million d'hommes du monde des vivants et les enverra par fournir manger les abricots mythiques de Colibay. Ce matin-là, à la pointe de la presqu'île du nord d'Haïti, le ciel est lavé de nuages. La mer moutonne sous le brise de l'hiver tropical. Les indigènes se sont éveillés avec le soleil et quelques-uns descendant sur la plage pour ramasser les coquillages que les vagues ont jetés pendant la nuit sur, sur, sur la sable. Soudain à des milles au large, trois points, de, trois points noirs se dessinent lentement sur le fil de, de l'horizon. Le soleil, le vent, semble les suivre et les fait pétiller dans la lumière vivre du matin. Les hommes se sont figés, le regard fixé sur ces étranges coquilles brunes, panachées de blanc, qui grossissent et semblent se rapprocher. Le souvenir des pirogues caraïbes ne s'est pas perdu dans la mémoire et les, et les indigènes pris de panique abandonnent la plage, la plage, rentrent au village et terrorisés et s'enfuient dans la forêt s'enfuit dans la forêt. Les trois, les, les, les points noirs sont devenus trois énormes coques de bois et de toiles ventrues, joufflues, dandinant l'oudre vers la côte. Une rumeur, des cris, des explosions et de voix parviennent des ponts par une foule grouillante et Bigarré, bigarré, se presse le long du bassinage, scrutant cette terre vallonnée et verdoyante, le souffle coupé par la beauté de la baie entourée de sombres falaises festonnées de, de criques éblouissantes. Diandre, quelle est, quelle est belle, la plus belle des îles déjà visées par les flots, San Salvador et Cuba. Mais par, par armes qui vivent, on fait tourner le canon pour fêter la découverte d'une nouvelle terre 
et des vapeurs de poudre dissipées où on s'organise. On, on prépare les fûts pour l'eau, les sacs pour les fruits, le plomb et la poudre pour le gibier et on raconte des visages grignotés par les rats pendant les terminables traversées pour ramasser l'or dans, dans le sol et à couper sur vos couverts. Le, le, débar le débarquement est prévu pour, pour le lendemain, le 7 décembre, pour clore pieusement cette sainte journée. On assène un premier coup de, de goupillon à l'île en baptisant le bay où, où, où est ancrée la flotte Mont-Saint-Nicolas. Du nom de l'évêque honoré le 6 décembre au calendrier. À présent, aux yeux des Espagnols, l'île existe et les hommes vont pouvoir dormir tranquille et le groupillon lui va rejoindre son cousin et de velours pour lui. Pour lui, la nuit, il aura fort fait le lendemain. Les brumes diaphanes de l'aurore se dissipent sur un étrange spectacle. Neuf hommes bien armés, engoncés dans une armure rouillée glissant le long du flanc. L'une des trois coques jusqu'à un chalot dans un incroyable cliquetis de ferraille en tête de cette flottille, debout à l'avant, l'épée dans une main, le goupillon dans l'autre, déterminé dans sa conquête de l'or ou des armes. Christophe Colomb, derrière lui, ses trois caravelles, la Nina, la Penta, la Santa Maria et ses compagnons, tous hidalgos espagnols, aventuriers de toutes poils, fou d'impatience et avide de richesse, quelques coupes de rames et voilà les neuf hommes sur le sable pour faciliter la prise du contact avec les autochtones. Christophe Colomb a amené avec lui un jeune garçon de San Salvador afin qu'il lui serve d'interprète. On le fait marcher en tête de la partie troupe et, et tout partant à la recherche des habitants. Après avoir traversé quatre lieux, ils arrivent au fond d'une vallée dans un village d'une certaine hutte désertée. Le guide redouble de ses appels et peu à peu apparaissent derrière les fuyages des hommes, des femmes, méfiants tout d'abord, puis curieux et enfin émerveillés. Ils s'approchent et sans que Christophe Colomb le lui ait demandé, ils apportent des fruits, de l'eau douce de la chica et offre d'hospitalité de leur demeure. Pourtant, malgré l'insistance des indigènes, les Espagnols retournent sur leur caravelle. On les attend, les Hildagos, qui se rongent d'impatience. Avant de regagner la côte, avant de regagner la côte, Christophe Colomb, qui est persuadé d'être à proximité des, des Indes occidentales, brandit son gros pillon sur toutes ces têtes incultes pour en faire des Indiens. Les pauvres indigènes acquiescent, acquiescent sans rien comprendre. L'admiral, lui, avec son arrogance, certitude, de tout ce qu'il baptise aussitôt lui appartient, vient de commencer à constituer son troupeau de, fu de futurs bêtes de sang. Quant à cette nouvelle terre, il réserve à plus tard le soin de lui, de lui donner un nom à sa convenance. C'est le, le 12 décembre 
492 qu'il plante une gigantesque croix de bois sur la plage, prenant ainsi possession de l'île et il lui donne, il lui donne le nom de l'Isla Española, qui sera compu en Española, quand il voyait la ressemblance entre Haïti et l'Espagne. On récolte d'ailleurs qu'à qu son premier retour dans, dans la métropole ibérique, pressé de questions sur la configuration de l'île, il prit une feuille de papier qu'il froissa de, et déposa sur une table en disant « Voici Hispaniola, terre de montagne. »